0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 지난주에 제가 <웃음> 그네 번째 메시지를 전하면서 그 VIM에 대해서 말씀드렸습니다. 그리스도인으로서 가져야 되는 달라스율라드를 인용하면서 말씀을 드렸는데 첫 번째가 그 V라고 말씀드렸죠. 비전이죠. 어, 그리스도인으로서 어, 우리 각자 다 다르지만 은 그리스도인으로서 어떤 인생을 살고 싶은가 어떤 사람이 되고 싶은가 예, 거기에 대한 어, 분명한 어, 생각을 가져야 한다라고 말씀드렸고 아이는 인텐션이었습니다 정말로 그런 사람이 되고자 하는가 그런 의도가 있는가라는 것에 대해서 어 돌아보아야 한다라는 그런 말씀드렸습니다 그리고 VIM 마지막 means 수단이라고 말씀드렸죠 그 수단 아, 훈련이라고 말씀드렸습니다. 아, 수단은, 다시 말해서 훈련은 해결책은 아니지만 목표에 도달하기 위해서 꼭 필요한 것이라는 말씀을 드리고 그래서 그것이 무엇이든지 간에 지금 내 손에 쥐어져 있는 수단들을 가지고 그것들에 순종하면서 그것을 최대한대로 활용하고 노력하라 이제 그런 말씀을 지난 주 드렸습니다. 우리가 교회에서 보면은요 마지막 그 M 민인에 대해서 이야기할 때 교회들에서 그것을 보통 우리가 간단하게 뭐뭐 제자훈련이라든가 뭐일대1이라든가 어, 어떤 교회나 뭐 자기들만의 다양한 방식으로 그것을 부르기는 하죠. 그러나 어, 사실은 보면은 이제 크게 대동소이합니다. 그래서 어떤 교회에서나 혹은 어떤 공동체에서 그런 수단이나 훈련을 완료한 사람들을 제자라고 부르기도 하죠 그러나 여러 설교에서 제가 강조했지만 은 그리스도인과 제자가 결코 다른 것이 아닙니다 우리가 많은 경우에 그렇게 이야기하잖아요 내가 그리스도인이 되었는데 제자훈련이나 무슨 어떤 콜스를 맞춰야만 어, 내가 드디어 제자라고 불리는 자격을 갖추었나? 결코 그렇지 않죠. 이번 주에, 아, 이번 시리즈에서 제가 말씀드린 두 번째 설교에서 그리스도인, 예수 안에 살아간다라는 삶은 그리스도인의, 예수 그리스도의 주대심을 고백하는 사람이고 예수 그리스도를 따라가는 삶이라고 했는데 제자와 그리스도인은 그런 의미에서 같은 거죠. 늘 강조합니다. 그리스도인과 제자는 같은 사람이고 같은 수준인데 거기에 좀더덜 헌신된 사람, 더 헌신된 사람, 덜 성숙한 사람, 그렇지 않은 사람이 있다라는 말씀을 제가 강조해서 드립니다. 여러분, 어떤 사람이 그리스도 안에서 성숙해 가려는 의도를 가지고 자기가 훈련받고 노력했다라고 하는 점에서는 제자라 부르는 것이 칭찬받을 수 있겠지만 그러나 엄밀한 의미에서 제자는 어떤 과정이나 훈련을 마친 마친 것만을 가지고 그 사람에게 주어지는 호칭은 아니다라는 겁니다. 이해가 되시죠? 어떤 코스를 맞춰야만 그 사람에게 제자라는 호칭이 주어지는 게 아니다라는 겁니다. 그런데 지금까지 저를 포함해서 우리 많은 사람들이 어, 해왔던 신앙생활의 모습을 보면 은 어떤 과정이나 어떤 훈련을 마친 사람만이 교회의 직분을 받거나 혹은 리더십의위치에서 교회를 섬길 수 있다는 자격으로 그렇게 제안을 해서 본래의 의미를 많이 상실한 것도 사실입니다. 네, 근데 그것은 원래 성경에서 이야기하는 것과는 많이 동떨어져 있죠 어, 지난주에 이어서 달라스 윌라드를 인용하면 은 달라스 윌라드가 이렇게 말합니다 제자도를 이용해서 교회가 잘 되려고 하는 게 아니라 제자도 제자도라는 용어를 사용해서 교회를 잘 섬기는 그러한 사람들을 더 만들어내는 것이 제자도 혹은 제자훈련의 목적이 아니라 제자도를 이루기 위해서 교회가 존재한다고 했습니다 그럼 제자도는 무엇이냐 제자도는 세상을 섬기고 세상의 빛과 소금이 되기 위한 것이다 그랬어요 제자도를 이용해서 교회를 잘 섬기는 사람들을 만들어내는 게 아니라 제자도를 이루기 위해서 교회가 존재한다는 라 겁니다 여러분 지난주 설, 설교에서 제가 연안 박지원의 요동벌판을 말씀드리면서 결국 요동벌판이라는 것은 우리에게 적용하자면 우리의 살, 삶 가운데 살아가는 세상이고 일상이라고 말씀을 드렸습니다. 저와 여러분들이 성숙한 그리스도인으로서 인정받아야 하는 것은 교회이기도 하지만 사실 그렇죠. 교회 안에서 아저 사람 참 성숙해. 참 어, 우리 겨자씨를 뭐 인도하는데 참 성숙하게 잘 인도해. 성품이 참 훌륭해. 그렇게 교회 안에서 성숙한 성품으로 인정받아야 하기도 하지만 똑같은 무게로 그만큼의 무게로 세상 속에서도 빛과 소금으로 인정받아야 한다는 라 겁니다 좀더 엄밀하게 이야기하자면 교회는 그리스도를 닮은 성품이 인정받아야 하는 곳이지만 세상은 우리가 살아가는 세상 속에서 여러분들의 삶은 성품에 더하여 삶의 열매로도 인정받아야 된, 된다라고 하는 사실이죠. 그게 진정한 제자도라는 거예요. 그게 진정한 그리스도인이 되었다라는 의미입니다. 교회 안에서 어떤 어떤 섬김을 하고 있다고 해서 교회 안에서 어떤 훈련을 마쳤다고 해서 그것이 삶의 열매가 안 삶의 열매 전부가 아니다라고 하는 사실입니다. 그걸 보여 주는 게 디모데전서 3장이거든요. 디모데전서 3장에 보면은 교회의 장로의 자격에 대해서 말해요. 그런데 저는 그것을 조금 더 확장해서 묵상하자면 교회의 장로의 자격뿐만 아니라 모든 그리스도인들에게도 적용된다라고 생각합니다. 그런데 디모디전서 3장에 보면은 교회의 장로의 자격에 대해서 말하는데 3장 9절에 인상적인 구절이 있습니다. 감독은, 다시 말해서 장로란 뜻인데요. 감독은 또한 교회 밖에 사람들에게도 좋은 평판을 받는 사람이어야 합니다. 그래요. 감독은 교회 밖에 사람들에게도 좋은 평판을 받아야 된대요. 대학원에 입학했는데 신학대학원에서 교수님이 이 구절을 인용하면서 미국교회는 장로 후보자가 될 사람의 직장으로 이 디모대전서 3장 구절을 인용하면서 이 설문지를 그 사람의 직장으로 보낸다는 겁니다. 예, 뭐, 우리, 어, 직장으로 보내는 거예요. 그러면서 당신이 기독교인이든 기독교인, 당신이 기독교인이 아니라고 하더라도 우리 기독교에서는 장로가 되기 위한 조건으로서 이런 기준을 가지고 있는데 이 사람이 우리 교회 장로 후보인데 여러분들이 보시기에 어, 이 사람이 교회 장로가 될 자격이 있습니까? 라고 설문에 응답해가지고 교회로 보내달라고 하는 그, 그런 그 이야기를 하는데 어 되게 놀랐어요. 네, 너무 놀랐습니다. 너무 신, 신선하기도 하고요. 결국 그런 설문조사의 목적이 뭡니까? 그것은 세상에 빛과 소금이 되라고 하는 거죠. 네. 오늘 우리가 처음 읽은 구절이 골렛에서 3장 1절에서 3절인데요. 거기 보면 은 그러므로 여러분이 그리스도와 함께 살려주심을 받았으면 위에 있는 것을 추구하십시오. 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른쪽에 앉아 계십니다. 여러분은 땅에 있는 것을 생각하지 말고 위에 있는 것을 생각하십시오. 이렇게 돼 있습니다. 그리스도와 함께 살려주심을 받았다. 이번 시리즈에서 계속 강조합니다. 그리스도께서 우리를 부욕해 하셨다. 그리스도께서 우리를 구원하셨다 그것의 다른 표현이 우리가 그리스도와 함께 살려주심을 받았다라는 뜻입니다 우리가 구원 얻었어요 우리가 우리의 삶 가운데에서 그리스도인으로 살아가기로 제자의 삶으로 살아가기로 그리스도를 내 삶의 주인으로 인정하고 살아가기로 그렇게 결단하였습니다 그런데 그런 사람들에게 바울이 이렇게 말해요 위의 것을 생각하십시오 땅의 것을 추구하지 마십시오 이렇게 말합니다 땅의 것은 무엇일까 그 바로 이어지는 3장 5절에 보면 은요 거기서 이렇게 말합니다 땅에 있는 것들은 땅에 속한 지체의 일들인데 그것은 음행과 더러움과 정욕과 악한 욕망과 탐욕이라고 그것이 땅에 있는 것의 전부는 아니지만 빌립보서에서는 그렇게 말하고 있어요. 사도 바울이 로마서나 다, 다른 서신서들에서는 또 다르게 땅의 것들에 대해서 이야기하고 있지만은 거의 비슷합니다. 예. 시기하고 질투하고 정욕을 갖고 탐욕을 갖는 것. 그런 것들을 생각하지 않는 것. 그게 곧 그런 것들을 따라 살지 않는 사람이죠. 오히려 그리스도와 함께 살려 주심을 받은 사람은 위의 것을 생각하는 사람이래요. 위의 것을 생각하는 사람. 위의 것을 생각하는 삶이 무엇일까? 예. 여러분, 그리스도인들, 우리 뭐라고 배웁니까? 우리 거룩해야 한다고 배우잖아요. 예. 거룩함이 무엇입니까? 거룩해, 거룩해야 돼야 한다고 배우는데, 거룩해 주는 게 무엇이에요? 성경적인 거룩함의 용어는 구별되는 것이라고 늘 말씀드렸습니다. 거룩해지는 것은 구별되는 것입니다. 여러분, 그리스도인이라고 해서 대단히 구별된 일상을 살아가는 게 아닙니다. 그리스도인이든 난크리스안이건 우리 대부분, 우리 대부분은 여러분 주위에 여러분들의 이웃들, 동료들, 친구들은 이 동네에서 대부분 비슷한 일상, 비슷한 조건, 비슷한 상황, 똑같은 마켓을 다니고 비슷한 직장을 다니고 비슷한 프리스쿨의 아이들을 보내고 학교를 보내고 비슷한 상황 가운데서 우리 그렇게 살아가고 있습니다. 그러면 구별되었다는 게 도대체 무엇일까? 그것은 삶의 컨텍스트가 삶의 컨텍스트가 구별됐다라는 말이 아니라 그 컨텍스트 속에서 살아가는 자세와 태도와 가치관과 믿음이 구별되었다는 뜻입니다. 예. 그렇기 때문에 같은 컨텍스트를 살아가지만은 거기서 나오는 결과, 거기서 다오, 나오는 열매가 당연히 달라야 하는 거죠. 예. 설교 뒷부분에 제가 말씀드리겠지만은 우리가 왜, 우리가 왜 복음을 전하는데 두려워할까? 우리의 삶에서, 그죠? 똑같은 컨텍스트에서 그냥 똑같은 결과들만 맺히면서 살아가기 때문에 그런 거예요. 그리스도인이라고 고백하는데 내 머릿속에서는 다른 가치관과 세계관과 태도와 믿음이 있다고 고백하는데 내 삶에서는 그렇게 나오지 않기 때문에 내가 어디가서 그리스도인이라고 이야기하는데 주저주저하는 겁니다. 그렇기 때문에 구별된 그리스도인이라는 것은 거룩한 그리스도인이라, 그리스도인으로서 이라리스인 살아간다는 라 것은 아웃풋이 중요하기도 하지만 그렇기 때문에 그것보다 더 중요한 것은 인풋인 거죠. 무엇을 넣었느냐에 따라서 어떤 믿음과 어떤 가치관과 어떤 세계관을 내 안에 넣었느냐에 따라서 나오는 아웃풋이 달라지는 겁니다. 제가 기억하기로, 제가 기억하기로 짧게 잡아도 지난 한 20년 동안에, 20년 동안에 한국교회나 많은 보금주의권 기독교 교계에서 가장 많이 반복되던 구절이 오늘 제가 거듭해서 이야기하는 일상의 예배. 일상의 예배자라는 구절 단어입니다. 우리의 삶의 예배를 드리자. 수없이 설교에서 반복되고 수없이 찬양을 통해서 드리고 뭐, 뭐, 많이 나오죠. 우리가 일상의 예배를 드리자. 여러분, 거듭해서 말씀드리지만 일상의 예배가 가능한 것은 우리의 일상 자체가 거룩하기 때문에 우리가 일상의 예배를 드릴 수 있는 게 아니다라는 겁니다. 우리가 그리스도인으로서 성령의 도우심과 더불어서 일상을 살아가는 법, 일상을 거룩하게 살아가는 법을 배울 때 그것이 가능하다라고 하는 겁니다. 그 확인 과정, 우리가 일상을 살아가는 법을, 거룩하게 살아가는 법을 빌립보에서서 뭐라 그래요? 땅의 것을 생각하지 말고 위의 것을 생각하라고 하는 거. 예. 위의 것을 생각하라고 하는 겁니다. 여러분 이렇게 위의위 것들을 생각하고 생각하는 가장 아 가장 어어 어, 심플하면서도 가장 반복적인 것이 무엇입니까? 그게 바로 여러분들이 지금 나와서 여기 나와서 드리는 이 공예배죠. 오늘 예배 때 기도하고 우리 예배 때 찬양 인도자가 그렇게 우리 모두를 기도하기를 여러분들에게 부탁드렸지만 은이 예배를 통해서 우리의 삶가운데로 나아갈 수 있도록 그런 예배가 되기를 바란다고 랬잖아요 바로 이 예배가 우리를 매주 리뉴하는 우리의 생각과 가치관과 믿음을 계속 리뉴하는그 자리가 바로 이 자리입니다. 더불어서 우리가 개인의 삶에서 기도하고 묵상하는 것 그것이 일주일로는 부족하기 때문에 매일의 삶 가운데에서 나를 리파이닝 하는 것 나를 영적으로 얼라인 하는 것 여러분 그두 가지가 없으면요 사실은 우리가 어떤 지식적인 성경 공부를 한다든지 무슨 어떤 어떤 대단한 강좌를 듣는다든지 그런 영적인 효력이 반감됩니다 바로 그것이 세 가지 축을 이루어야 된다라는 거죠. 여러분, 한 사람의 삶 가운데에서, 그래서 저는 여러분들이 이렇게 주일의 예배에 나와 있는 걸볼때 어떤 때는, 어, 참 되게 감사해요. <웃음> 감사하고, 어, 뭐 여러분들 다 나이가 이렇게 먹어서 이런 말 하면 어떨지 모르겠지만, 기특합니다. 기특해요. 주일의 예배에 나와 있는 게 기특해요. 여러분 이러한 것들을 통해서 우리의 삶의 영적인 균형을 맞추는 거죠. 그래야만 이것이 있어야만 우리가 우리가 일상의 예배라는 게 그냥 구호로, 그냥 찬양으로 그냥 의미 없는 말로 그냥 끝나는 것이 아니라 정말로 우리의 삶의 일상의 예배를 위의 것을 추구하는 삶으로 나아갈 수 있는 토대가 마련된다는 라 거죠. 개인의 삶의 예배, 주일의 예배 이런 것이 없이는 카톨릭 신학자 칼라노가 이런 말을 했거든요. 우리의 삶에 그런 그런 예배를 통한 혹은 그런 개인의 예배를 통한 하나님의 임재의 경험이 없으면 은 일상은 생존을 위한 짜증과 지루함이거나 일상은 경쟁과 이기심을 부추기는 현장이 된다고 했어요. 그게 뭐예요? 빌드포서 오늘 사도 바울의 말대로 표현하자면 아래 것이죠. 아래 것. 아래 있는 것들이죠. 일상은 생존을 위한 짜증과 지루함이거나 경쟁과 이기심을 부추기는 현장이 된다 여러분 어떻습니까 여러분들 일상을 살아가지만 일상 가운데에서 구별되게 살아가기 위해서 위의 것들을 생각하고 있습니까 그러한 것들을 여러분의 들 삶의 인풋으로 집어넣고 있는지 한번 반문해 볼수 있기를 바랍니다 오늘 두 번째로 읽은 본문이 출애굽기인데요 하나님이 모세를 통해서 회막, 성막을 세우고 그 성막, 회막 안에 거룩한 텐트 안에 그 예배를 드려야 되니까 그 안에서 제사를 드려야 되니까 그 안에 필요한 다양한 그그재기라 그러죠 옛날 그 제사를 드릴 수 있는 물건들을 채워나가는 장면입니다 오늘 본문이 그거예요 텐트는 세웠는데 비어있을 수 없잖아요 그래서 그거를 어, 만들기 위해서 두 사람이 나옵니다 거기 보니까는 보아라 내가 유다지파 사람의 유다지파 사람 후레의 손자여 우리의 아들인 부살레를 지명하여 불러서 그에게 하나님의 영을 채워주어서 지혜와 총명과 지식과 온갖 기술을 갖추게 하겠다 그가 여러가지를 생각하여 그 생각한 것을 금과 은과 노스로 만들게 하고 온갖 기술을 발휘하여 보석을 깎아내는 일과 나무를 조각하는 일을 하게 하겠다 분명히 나는 단지파 사람 아이사막의 아들 오올리압이 부살렐과 함께 일하게 하겠다. 두 사람이 등장합니다. 부살렐과 오올리압이 자신들에게 기술이 있었어요. 그리고 그 기술을 가지고 그냥, 그냥 하는 것이 아니라 무언가 생각했다고 합니다. 다시 말해서, 이 부살렐과 오올리압이 하나님이 그두 사람을 불러주신 거죠. 그게 뭐예요? 소명이죠. 하나님 그두 사람 불러주셨어요. 그리고 성막에 필요한 것들을 그냥 만들게 하실 뿐만 아니라 성막에 필요한 것들을 아름답게 만드는 일을 위해서 이두 사람을 불러주셨다고 성경에서 말하고 있어요. 오늘 본문에서 두 가지를 배울 수가 있습니다. 두 가지가 아니라 몇 가지를 배울 수가 있는데요. 가장 먼저는 이 세상이, 이 세상이 하나님의 성막이라는 겁니다. 이 무슨 말이냐? 장세기로부터 요한계시록에 이르기까지요. 하나님이 창조하시 창조하신, 창조하신 이온 우주가 이온 우주가 하나님의 성전 하나님의 성막이라는 뜻입니다. 우리 인간은요, 타락하기 전 아담에서부터 타락하기 전 아담 아담의 아담에서부터 우리 인간은 하나님이 지으신 이온 우주를 온 땅을 이 성전을 이 성막을 아름답게 할 소명을 부여받았다는 겁니다 이온 우주가 하나님의 성막으로서 하나님의 성전으로서 제대로 기능할 수 있는 그러한 책임이 그리스도인들에게 주어졌다는 거예요 여러분 우리가 21세기를 살면서 우리의 삶의 주변에 있는 수많은 문제들을 그리스도인으로서 언급하고 문제의식을 갖고 거기에 참여하는 사람들이 있습니다 그렇죠? 난민 문제, 기아 문제, 경제적 불평등, 기후와 환경 문제 여러분 그 문제들이 그것이 무엇이 되었든지 간에 사실은 그 모든 문제들은 이온 우주를, 이온 세계를 하나님의 성막으로 보자면 성막 안에 있어서는 안 되는 아름답지 못한 것들입니다 그렇죠 무엇인가 왜곡되고 불완전하게 된 상태라는 거죠 하나님의 성막 안에 하나님의 성전 안에 어울리지 않는 이러한 모든 것들을 하나님이 보시기에 아름답게 고쳐야 할 책임 아름답게 만들어야 할 책임이 누구에게 있어요? 바로 하나님의 형상대로 만들어진 우리 인간에게 있다는 겁니다. 그게 하나님의 형상이라는 뜻이죠. 부살렐과 오올리압에게 주셨던 것처럼 하나님께서 여러분들에게 하나님이 기술을 주셨어요. 은사를 주셨다는 뜻입니다. 다시 말해서 여러분들이 곧 부살렐과 오올리압이라는 뜻입니다. 여러분들 각자에게 주어진 하나님이 주신 독특한 은사가 있다라는 말입니다 부살렐과 오올리압이 하나님의 성전을 아름답게 꾸미듯이 여러분들은 여러분들 각자의 위치에서 하나님의 성막 이온 우주를 세계를 가꾸어 가야 할 책임이 있다라는 겁니다 그 은사는 그 소명은 돈으로 환산되는 게 아니라 하나님 나라 가치에서는 뭘로 환산이 돼요? 생명으로 환산이 되는 거죠 생명으로 다시 익스체인지가 되는 겁니다 생명으로 환산된다는 뜻이 무엇입니까 하나님의 이온 우주를 이 세상을 성전을 그리고 그 안에서 살아가는 사람들을 풍성하게 살아갈 수 있도록 돕고 그렇게 살아갈 수 있도록 세상에 이바지하느냐에 따라서 우리의 소명의 가치가 매겨져야 한다는 거예요 저. 기아 문제 뭐 다른 어떤 휴먼 트래피킹 문제 여러분 그거 사람들에게 생명을 주는 일이잖아요 그렇죠. 여러분들 하는 일 가운데서 정말로 생명을 살리는 일들이 이어지고 있는지 부살렐과 오리압처럼 생각해야 한다는 라 겁니다 오늘 여기에 보니까는 4절에 그가 여러 가지를 생각하여 그 생각한 것을 금과 은과 노수로 만들고 온갖 기술을 발휘하여 보석을 깎아내는 일과 나무를 조각하는 일을 하였다라고 말합니다. 저 산레이 생각했다고 합니다. 프레드릭 작가이자 목사인 프레드릭 비크너가 이렇게 말했죠. 우리의 소명은 나의 가장 큰 기쁨과 세상의 가장 깊은 갈급함이 만나는 장소가 소명의 자리라고 말했어요. 그게 바로 소명이라고 했어요. 나의 가장 큰 기쁨과 그런데 세상의 가장 큰 갈급함을 말하기 전에 여러분들을 보면 어떤 때는 일하는 데 기쁨이 없는 것 같기도 해요. 나의 가장 큰 기쁨은 뭐 커녕 그것도 없는데 어떻게 세상의 가장 큰 갈급함을 내가 알아볼 수 있겠습니까? 라고 말하기도 해요. 그러나 그럼에도 불구하고 이 구절에서 방점은 어디에 찍어야 합니까? 그렇죠. 만약에 세상의 가장 깊은 갈급함의 방점을 찍으면은요 여기에 있는 여기에 있는 사람들이 하나도 남아날 사람이 없습니다. 세상의 가장 큰 갈급함이 있어야 하는 곳으로 가야죠. 가장 오지의 선교지로 가야겠죠. 선교지 중에서도 가장 힘든 곳으로 가야겠죠. 가지 못하는 사람들은 거기에 대한 부담감이 있겠죠. 네. 하나님 그렇게 부르시지 않으셨어요. 물론 그렇게 부르신 사람도 있겠죠. 가장 깊은 갈급함이 있는 곳으로 부른 사람도 있을 겁니다. 그러나 오늘 제가 드리고자 하는 말씀 대부분의 사람들에게 일상의 예배자 오늘 설교의 제목처럼 예수님과 함께하는 사람은 그것이, 그것이 어디든 간에 자신의 은사, 자신의 기술 자신의 나무 깎는 기술, 보석을 세공하는 기술 여러분들이 가지고 있는 그 능력 여러분 많이 가지고 있는 은사를 여러분들의 삶의 자리에서 그것을 발휘하고 살아가는 일이죠. 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 누가 보아도 악한 일. 누가 보아도 악한 일이에요. 누가 보아도 죄된 일이에요. 그것만 아니라면, 그것만 아니라면 모든 일은 하나님이 주신 일입니다. 여러분들이 하고 있는 일이 악한 일, 죄된 일, 누가 보기에도 땅의 것 같은 일 그런 것만 아니라면 하나님이 주신 일이라는 겁니다 그렇기 때문에 부살렘이 생각한 것처럼 내가 지금 하고 있는 일이 여러분들이 지금 하고 있는 일이 있잖아요 여러분들이 지금 하고 있는 일이 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오셨을 때도 정말 이 세상에 필요로 하는 일인가 한번 생각해 보세요 내가 지금 하고 있는 일이 예수가 다시 오셨어도 예수께서 나의 일을 필요로 하신다. 내가 아직 너의 일을 일을, 일을 필요로 한다. 내가 너의 일을 필요로 한다. 예수님이 그렇게 부르실 거냐라는 거죠. 만약에 여러분들이 생각해서 그렇다면 여러분들의 일은 여러분들의 소명입니다. 하나님이 부르신 일입니다. 오늘 부살렐과 오올리아백에서 배울 수 있는 것은 그것을 어떤 태도로 하는 거냐라는 거죠. 보석을 깎는 일, 나무를 조각하는 일은 신중함, 집중, 최선, 정직을 요구하는 일입니다. 그렇게 하지 않으면 금방 티가 나는 일이죠. 아마 모르긴 몰라도 여러분 대부분의 일이 그럴 겁니다. 신중해야 되고 정직해야 되고 집중해야 하고 섬세해야 합니다. 여러분 우리의 모든 일이 그래요. 아까 얘기했죠. 가치로 돈으로 환산할 수 있는 일만 부살렐과 오올리압의 일 같은 것이 아니라 우리의 모든 일이 생명을 살리는 일이라면 다 귀중합니다. 중세 중세 유럽의 한여에게 이렇게 질문했다 그래요. 당신이 회심하고 그리스도인이 된 것을 어떻게 알수 있습니까? 라고 물어보니까 는그 한여가 이렇게 대답했다 그럽니다. 전에는 먼지를 카펫 아래로 쓸어넣었지만 지금은 그러지 않거든요. 그것을 통해서 내가 그리스도인이 되었다는 것을 알수 있습니다. 한효가 그렇게 대답했어요. 일상의 예배자로 살아간다는 사람은 골렛에서 3장 23절에서 말하는 것처럼 모든 일을 죽게 하듯 하는 사람이에요. 부살렐과 오울리압이 그랬잖아요. 하나님이 성전을 채우라고 하니까 는나뭇깎고 조각하는 일에 하나님의 방식대로 가치대로 세계관대로 그렇게 고민하고 그렇게 애를 써서 모든 일을 죽게, 했, 죽게 하듯 했다그래요 위의 것을 생각하면서 한 거죠. 여러분에게도 그렇다는 겁니다. 여러분에게도 그렇다. 저나 여러분이나 신앙생활을 오래 해온 사람들은 커오면서 가장 많이 들었던 구절 중에 하나가 그거죠. 예수라면 어떻게 하실 것인가? What would Jesus do? 그러나 여러분 예수라면 어떻게 할 것인가? 라는 그 질문은 어느 순간에서 여러분들의 삶 가운데서 지나가야 합니다. 아직도 그 고민을 하고 있으면 안 된다는 거예요. 예수라면 어떻게 하실 건가 아니라 예수님이 지금 무엇을 무엇을 하고 계실까? 예수 그리스의 제자인 나는 지금 무엇을 하고 있을 것인가를 고민해야지 여전히 예수라면 어떻게 하실 것인가 하나님의 성전을 아름답게 하기 위해서 나는 지금 무엇을 할 것인가 그 고민한 사람이 바로 부살렐과 오올리압이라는 거죠 마지막으로 부살렐과 오올리압을 통해서 우리가 배울 수 있는 것은 그그 사람들의 삶이 생명을 전하는 일상이라는 거죠 생명을 전해요 복음의 생명을 전한다는 뜻입니다 부살렐과 오울리압은요 홍해를 건넌 사람들입니다 하나님의 백성들이에요 하나님이 그들을 어떻게 구원하셨고 살리셨는지를 1인칭으로 경험한 사람들이 바로 부살렐과 오울리압입니다 마가복음 5장에 보면 은 과라사 지방에서 귀신 들렸다가 고침받은 사람이 있죠 귀신 들린 채로 몸이 그리고 영혼이 피폐해졌는데 그래서 죽을 수밖에 없는 사람을 예수 그리스도께서 굳이 거라사 지방으로 찾아가 주셔서 그 사람을 살리셨습니다 회복하고 구원해 주셔서 그 사람이 온전한 사람이 됐습니다 예수께서 다시 배를 타고 동쪽에서 갈릴리오수 서쪽으로 건너가시고자 할때그 귀신 들렸던 사람이 이렇게 예수님께 청하죠 나도 예수님과 함께 가게 해주십시오라고 그렇게 애원합니다 그랬더니 예수님께서 이렇게 말씀하세요 그냥 허락하지 않으세요 노하시면서 no 그 사람에게 이렇게 말씀하세요 내 집으로 가서 너의 집으로 가서 가족에게 주님께서 너에게 큰 은혜를 베푸셔서 너를 불쌍히 여겨주신 일을 이야기하여라 저 같으면 은한사람이라도예 네. 교회에 더 오겠다는데 오라고 하겠죠 음, 굳이 이 본문을 묵상하자면 그래 나를 따라와라 내 제자가 되어라 그렇게 얘기할 것 같아요 그런데 예수님 그렇게 말씀하지 않으세요 가서 하나님께서 너를 어떻게 구원하셨는지 너에게 큰 은혜를 베푸셔서 너를 불쌍히 여겨주셨는지를 내 주변의 사람들에게 이야기하라 그게 바로 제자도라는 겁니다 그게 바로 제자도가 교회를 위해서 사용되지 않고 제자도가 세상을 위해서 어, 세상 가운데에서 열매 맺는다는 의미입니다 하나님이 너를 불쌍히 여겨주신 일을 세상 가운데 가서 이야기하여라 여러분 오랜동안 복음 혹은 복음 전도라는 것은요 우리가 어딘가로 나가서 해치우고 들어와야 하는 일로 여겨졌어요 그렇게 인식됐어요. 자, 우리 마켓 앞에 가서 복음전도 하자. 해치우고 들어오는 거죠. 한 시간만 그냥 견디고 오면 되니까. 그죠? 그냥 가서 아는 사람 좀 만나도 창피해도 그냥 한 시간만 눈 닦았고 하고 오면 되는 거니까. 복음전도가 해치우는 일이 됐다라는 겁니다. 마치 영적 세일즈맨처럼 됐다라는 거예요. 잘 포장해서, 잘 만들어서, 저 그렇게 팔아야 되는 일처럼 그렇기 때문에 나는 그만큼의 지식이 없는데요 저에게 더 물어보면 제가 뭐라고 대답해야 될까요? 나는 말주변이 없으니 나는 그런 일에는 적합하지 않아요 과연 그러냐라는 거죠 이 귀신 들린 사람은 어땠을까? 그 사람에게 어떤 신학적인 굉장한 지식을 요구하는 게 아닙니다 무슨 엔티라이트의 하나님 나라를 요구하는 게 아니에요 하나님께서 너를 어떻게 불쌍히 여기셔서 너에게 은혜 베푸셨는지를 내 가족들에게 주변에게 전해라 아까 그리스도인이 된다는 게뭐라 그랬습니까 우리가 위의 것을 생각하는 것 우리의 삶 가운데 하나님이 나에게 은혜 베푸셔서 내가 새롭게 된 가치관, 믿음, 세계관을 가지고 내 삶이 변화된 것 그것을 전하는 것이라고 하였습니다 그냥 그 감사한 마음을 주께서 내 삶을 변화시켜 주신 것을 그냥 표현하는 것 그게 바로 그 사람에게 그 귀신 들렸던 사람에게 예수님이 말씀하라고 하는 거죠 그게 진정한 복음지향성이죠 여러분 그러나 그런 기회가 주어질 때마다 여러분 어떻게 합니까? 우리 목사님 이 연결해 드릴게요 한번 만나보세요 유튜브에 보니까 요즘에 진짜 잘 믿고 잘 사는 법, 뭐 이런 거 있다는데, 그거 한 번, 그거 한번 들어보세요. 우리 교회 주일 예배 한번 나와보세요. 우리 교회 형제 한번 만나보세요. 예. 네. 그래야안 된다는 거예요. 말 그대로 나의 삶 가운데 일어난 변화, 나의 일상 가운데 이뤄진 변화, 내삶 가운데 들어진 삶의 모습으로 하나님 앞에서 일상의 예배자로 세워지는 정말로 예수 그리스도와 함께하는 그러한 삶을 살아가는 생명을 전하는 일상의 그리스도인들이 되기를 주의 름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다.